0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 분석화학자 이계호 교수는 우리 몸의 성분을 화학적으로 분석해보면 흙과 물의 성분과 같다 이렇게 말합니다 우리 몸뼈 성분은 흙의 주요 성분과 화학적으로 완벽하게 일치한다 그러고요. 우리 몸 속의 액체 성분은 바다의 성분과 화학적으로 똑같답니다. 그래서 사람을 자연의 한 부분이다 이렇게 하는 걸까요? 그런데 우리는 이 자연의 법칙과 어긋나게 인위적으로 살면서부터 각종 질병에 시달려 온 것이죠. 어쩌면 자연의 흙과 물로부터 영양분을 공급받아야 하고 또 되도록 자연스럽게 살아야 건강한 삶을 유지할 수 있는 건지도 모르겠습니다. 특히 암, 이거 특효약 없다. 다만 가장 자연스러운 삶으로 되돌아가야 암도 치유하고 건강을 회복할 수 있다. 이렇게 강조하시면서 태초 먹거리 학교라고 하는 곳에서 자연스럽게 살아가는 먹거리에 대해서 강의를 하고 계신데요. 어제 이어 오늘 이계호 교수를 만나봅니다.
0: 이기우 교수는 1953년 대구에서 태어났습니다. 갑자기 어려워진 가정형편 때문에 고등학교 3학년 때 자퇴를 하고 사회생활을 시작했고요. 검정고시를 치른 뒤 영남대 화학과를 들어가 장학금과 아르바이트로 대학을 졸업한 뒤 1981년 미국 유학길에 올랐습니다. 미국 오레곤 주립대학교에서 실험조교를 하면서 장학금을 받으며 공부해 1987년에 분석화학으로 박사학위를 받게 됩니다. 미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인에서 박사후 연구원으로 근무했으며 미국 인디애나 대학교 방문 교수를 지내고 1989년부터 2016년 정년 퇴임 때까지 27년 동안 충남대 화학과 교수로 재직했습니다. 이계우 교수는 지난 2010년부터 충청북도 옥천에 태초 먹거리 학교를 세워서 건강한 먹거리를 주제로 무료 특강을 열고 있으며 건강한 먹거리에 대한 강의 내용을 엮어서 책 태초 먹거리를 편했습니다. 지금도 원하는 이들이 있는 곳이라면 어디든 찾아가 건강한 먹거리의 가치를 알리고 있는데요. 2000년에 설립한 벤처기업 한국분석기술연구소에선 현재 청국장을 세계적인 건강식품으로 개발하는 일에 매진하고 있기도 합니다. 이계호 교수는 환경기술 표준화와 국제화에 기여한 공로로 2013년에 근정포장을 수상했습니다.
1: 네, 이계호 교수, 어제 이 오늘도 만나겠습니다. 그, 인간의 뼈 성분이 흙 성분하고
2: 일치해요? 네, 화학적 조성 성분이 분석해 보면 그렇습니다. 그래서 그래요? 인간은 걸어다니는 흙집에 흙으로 만든 집. 허허. 그래서 사람은 죽어면다 어디로 갈까요? 땅속으로 가죠. 흙으로 다시 돌아가게 되는. 어... 이흙으로 만든 집인데 흙집은 관리를 잘 해야 됩니다. 예, 집은 예. 관리를 해야 되는데 이제 저를 보다시피 저도, 저도 이제 그 동안에 관리를 잘 못했습니다. 못해가지고요 창문이 굉장히 많이 고장이 났는데 창문 고치를 재주가 없어가지고 할수 없이 이렇게 안경을 쓰고 창문 이 눈이고요. 대창문 을 해가지고 들고 다니는데 이창 대창문에서 예, 음. 이렇게 하는데 이 창문 관리를 해야 될 정도로. 사람의 몸은 집과 똑같이 네. 관리를 해야 된다는 겁니다. 음,
1: 아무튼 뼈는 흙 성분하고 똑같더라.
2: 네 맞습니다.
1: 어, 사람 몸 속의 액체는 액체의
2: 성분을 바닷물의 성분하고 동일합니다. 액체라고 하는 건 피. 피 예, 혈액. 어, 그게 바다 성분하고 같. 네, 바닷물에 있는 미, 저미네랄 여러 가지 조성 성분하고 같다는 거죠. 네, 그래서 사람 몸은 자연의 일부다. 네, 자연의 일부입니다.
1: 그건 사실 모든 동물이 또 그런 거 아닐까요?
2: 예, 모든 동물이 그런데 인간은 특별히 더 어, 자연의 한 부분이기 때문에 자연의 법칙에 순종을 해야 될것 같아요.
1: 네, 그래서 그 흙과 물이 생산해내는 그런 건강한 먹거리들을 찾아 먹어야 인간이 자연스럽게 사는 것이고 건강을 유지할 수 있다.
2: 이런 거죠? 예, 찾아 먹어야 되는 부분도 있고요. 생산적인 부분에 대해서는 이제 어, 우리가 흙을 사람은 반드시 흙으로부터 영양성분을 공급받아야 되겠죠. 그런데 네. 흙을 그냥 퍼먹을 수 없으니까 예, 예. 그래서 식물이 이 세상에 존재하는 를 겁니다. 그렇군요. 식물은 뿌리를 땅속에 내리고 네. 뿌리를 통해서 인간한테 꼭 필요한 영양성분들만 빨아올려가지고 네. 열매나 잎이나 줄기에다 모아서 농축해서 예. 우리한테 전달해 주는 역할을 하는 게 바로 식물이거든요. 예, 예. 그래서 안 먹을까 싶어서 이제 단부도넣고 향도 넣고 음. 색깔도 넣고 했는데 이게 아, 불과 한 200년 전에 어 사람들이 이제 모여서 살다 보니까요 네. 대량 생산이 시작됐겠죠. 그렇죠. 대량 생산을 하면서 경제적 원리가 들어가기 시작했습니다. 예. 최소의 투자에 최대 의 이익을 남겨야 된다. 그렇죠. 그래서 자연적으로 생산된 먹거리하고 어허. 지금 현재 우리가 먹고 있는 상업적으로 생산된 먹거리의 구성 성분 자체가 많이 변화가 되었습니다.
1: 달라졌어요?
2: 많이 달라져 있습니다.
1: 예를 들어서 자연 속에서 나온 사과하고 네, 어~ 인공적으로 만든 사과하고 어떻게 달라요 자,
2: 예를 들면 자연 뭐~ 사과를 비교하다 기보다는 이걸 한번 비교를 해 보겠습니다 복숭아 좋아하십니까 예, 예. 예 복숭아 키우는 농장을 가보게 되면 말이죠 봄철에 복숭아에다가 봉지를 씌웁니다 종이봉지. 네왜봉 봉지, 종이봉지를 씌웠을까요
1: 뭐~ 더 따뜻해서 크게 자라라는 거 아닐까요
2: 아~ 일단은 이제병충에도 그, 예, 병충해 벌레 먹지 어. 말라 그러고 하는 부분도 있고 농약을 먹지 말라는 부분도 네. 있고요 가장 이제 의도적인 것이 뭐냐면 색깔 예쁘게 나오라고요. 아. 왜냐하면 복숭아가 봉지가 없이 그냥 햇빛 자외선을 받게 되면 복숭아 위에 검은 점, 김이 죽음 깨 생깁니다.
1: 아하, 우리나라 사람들은
2: 말이죠. 우리나라 사람들은 김이 죽음 께는 만일적입니다 예, 예. 복숭아 전체한테도 저도 도저히 못 보겠겠다. 음. 그래서 선블락게라 그래서 <웃음> 이제 종이 봉지를 덮어 씌웠습니다. 그렇군요. 자, 종이 봉지를 덮어 씌워 가지고 키우게 되면은 복숭아는 매우 보기 좋겠죠. 예, 깨끗하고 그예쁘고오한색깔이가요 그렇죠? 그런데 저희들이 분석을 해보면요. 네. 태양빛을 마음대로 보고 자란 못난이 검은색 쿡쿡 밖에 있는 그런 복숭아 한개 먹을 때 예쁜 복숭아 열 개하고 영양성분이 맞먹습니다.
1: 10분의 1이에요? 네. <웃음>
2: 그러니까 결국은 이제 제가 이 태초먹거리에서는. 어, 생산자도 이제 생산하는 방법을 바꿔야 되는데 네. 소비자가 바뀌지 않으면 생산을 바꿀 수가 없죠. 안 바꾸죠. 그렇죠. 소비자가 안사 먹는데.
1: 그거 안 팔리면 누가 그걸 하겠어요. 그렇습니다. 그런데 어. 이제
2: 농민들은 지금 이제 봄만 되면 복수한 농민들은 진짜 고민입니다. 왜냐하면 봉지식으로 시골, 사람이 시골에 없습니다.
1: 그런데 예, 예.
2: 안시에 안사 먹으니까 예. 매해 봄마다 그분들은 엄청난 스트레스를 받아가면서 음. 자연적이지 않은 상업적으로 생산된 보기 좋은 시- 이제 먹거리를 우리가 먹고 있는 거죠. 네. 가장 대표적인 경우가 그런 거죠.
1: 그런데 네.
2: 이게 한두 가지가 아니고 거의 대부분의 모든, 모든, 작물들이. 시, 모든 식품들이 거의 대부분다 지금은 우리 인간들의 먹거리를 공급해주는 기본적인 의무가 아니라 돈을 얼마나 많이 벌어야 할까. 그렇죠. 그게 초점이 맞춰져 있는 것 때문에 먹거리가 지난 200년 동안이 베이스가 바뀌어 버렸네요.
1: 게다가 토양 성분도 많이 지금 황폐화 되지 않았을까요?
2: 당연하죠. 그죠 네, 토양 성분도 엄청나게 변화가 됐죠. 그게 네. 이제 결국 이제 토양이라는 부분들도 <웃음> 주로 이제 단기적으로 효과를 볼수 있는 방법들. <웃음> 처방전만 가지고 하게 되니까 지금 현재 토양이 굉장히 지금 나빠지고 있습니다.
1: 네. 또 제가 어디서 들었는데 뭐 유전자 변형 뭐 이런 걸 통해 가지고 옛날보다 생산량은 많아졌지만 그 안에 들어갈 영양소나 이런 것들은 굉장히 적다. 200년 전에 복숭아 한 개를 먹으면 진짜 온몸에 영양이 듬뿍 왔었는데 네. 지금 그 정도 받으려면 복숭아 한 상자를 먹어야 되는군요.
2: 네, 복숭아 뿐만 아니고 미국 농무성에 나온 <웃음> 결과를 보면 말이죠. 100년 전에 저희들 할아버지가 드셨던 사과 한개 속에 포함되어 있는 철분을 지금 우리가 섭취하려면 현재 사과를 40개를 먹어야
1: 합니다.
2: <웃음> 네. 미국 농무성이 매년 사과에 대한 분석 결과가 있거든요. 예. 그걸 제가 분석을 해보게 되면 사식을 먹어야 합니다. 예. 왜냐하면 아시다시피 사과 품종 개량하는 농민이나 과학자가 지금까지 연구를 할때 사과 속에 포함되는 영양 성분이 얼마나 많이 냐그게 관심이 없고요. 생산량과 생산량 얼마나 단맛이 있느냐 단맛. 몇 브릭스냐 어... 오로지 사과는 브릭스 높이는 쪽에 연구만 진행이 돼가지고요. 크고 또 예쁘게. 크고 예쁘게. 음. 혹시 저 홍옥이라는 사과를 아십니까? 홍옥? 네. 빨간 거. 빨간 거. 맨질맨질하고. 맨질 맨질맨질하고. 맛이 어떻습니까? 새콤 달콤한 네, 거. 네, 그 새콤 달콤한 것이 그 우리 몸에 훨씬 더 좋은데요. 단맛을 좋아하는 사람들의 취향 때문에 현재 홍옥 나무는 다 패내버리고 단맛만 나는 부사나 홍로나 이런 사과 품종으로 다 바뀌었거든요.
1: 맞아요 요즘 못본것 같습니다
2: 못본게 없습니다 <웃음> 네. 예 결국 이게 소비자의 그 패턴에 따라 가지고 생산이 지금 계속 좀자연으로부 계속 멀어지고 있죠
1: 그래서 교수님이 만드신 학교가 태초 먹거리 학교 네.
2: 태초 태초라고 먹거리. 하는 게 처음으로 한번 돌아가 보자 세상 생겨났을 때예 네, 뭔지 모르지만 처음으로 한번 돌아가 보자 음. 그러니까 지금 현재 우리가 먹고 있는 먹거리는 처음에 먹거리보다는 굉장히 많이 바뀌었는데 그럼 뭐 저라고 해서 과학자지만 처음 먹거리 어떤지 저도 알 수가 없지 않습니까? <웃음> 네, 대신 저는 네. 과학자이기 때문에 지난 200년 동안에 사람들이 돈을 벌기 위해서 아. 먹거리를 어떻게 바꿨는지 는 알고 있다는 거죠. 그렇죠. 예, 그 바꾼 내용 부분들을 그 중에서 특별히 자연의 법칙에 어긋나는 것들은 예. 제가 고쳐서 예. 우리가 좀 손해 보더라도 예. 좀 천천히 가더라도 예. 자연의 법칙에 순종하는 쪽으로 먹거리를 바꿔보자 음. 그러면 뭔지는 모르지만 점점점점 원래의 먹거리 쪽으로 가까이 가지 않겠느냐 예. 그래서 어~ (2010년도 9월, 어, 9년) 월9 전에 시작을 한 겁니다
1: 그래서 뭐 찾아오는 사람들 무료강연도 해주고 하신다는데
2: 지금까지는 전부 무료강의입니다
1: 어, 그런데요 지금 이제 강의를 듣고 있지 않습니까? 네 어좀 아까 미국 농무성 분석도 얘기해주셨고, 근데 우리가 백년 전 사과를 지금 먹을 수 없잖아요. 네. 시중에 파는 건 요새는 홍옥도 안 판다는 거 아닙니까? 뭐 네. 어떻게
2: 하자는 거예요, 저희들? 자 이제 이제 제가 이런 얘기 때문에 지금은 이제 우리나라에서도 특히 이제 일본에서 이게 시작이 돼가지고 현재 우리나라도 많이 영향을 미치고 있는데요. 농업 중에도 이제 우리가 유기농업이라는 얘기를 많이 들었지 않습니까 친환경 농업, 친환경 예, 유기농. 친환경 유기농업이라는 음. 말을 많이 들어봤는데. 요즘은 이제 제가 얘기하는 이런 부분들 농업 방법을 자연농업이라고 얘기합니다. 음. 자연농업을 한번 키워보자. 네. 그래서 어 일본에서 많이 시작을 했고요. 현재 우리나라에도 자연농업으로 농사를 짓기 시작하는 사람의 농민 숫자가 매우 많이 증가를 하고 있습니다.
1: 자연농업이 어떻게 하는 거예요?
2: 가급적 가장 자연스럽게 농업을 하는 겁니다. 음. 아 예를 들면 지금 제가 아그 태초목거리 학교가 있는 그 농장 그 학교가 있는 그 주위에 땅이 좀 있어가지고요. 제가 농사를 직접 짓습니다. 어, 어. 짓는데 한저 혼자서 다른 사람의 도움을 받지 않고 3천 평을 짓습니다. 이야 대단하신데요. 네, 3천 평을 짓는데요. 예. 그러면 다들 사람들이 제가 뭐 거짓말이다. 예. 어떻게 3천 평을 짓느냐. 이제 천 평에다가 제가 그 아로니아라는 걸 심어놨고요. 아로니아. 아로니아라는 그 열매가 맺히는 그, 그 나무 과일이 있습니다. 어. 또천 평에는 매실을 심어놨습니다. 네. 또천 평에는 호두를 심어놨습니다. 호두, 호두나무 단지 예. 예. 나무류를 심어놨는데요. 제가 하는 농업은 주로 자연 농업 중에서도 태평농업이라고 합니다. 태평? 가만 놔둡니다. <웃음> <웃음> 아니 제가 뭐 비료도 손... 안 주고? 비료도 안 주고, 농약도 안, 안 주고 잡초도 안 뽑고? 잡초도 안 뽑고 그냥 가만 놔둡니다. 네, 그 네. 주위에 어르신들은 농촌 어르신들은 저를 보막 욕을 하세요. 그렇겠죠. 같이 외질치저분하자고 음. 가만 놔뒀다가 1년에 한 번만 딱 풀작업만 합니다. 음. 1년에 딱한번 9월 어, 초 9월 한 20일경에 9월 한 10일에서 20일 사이에 잡초만 한번 삭다 사람을 동원해서 삭다 네. 베가지고 어그 나무 밑에만 그냥 두거든요.
1: 그 잡초 안 베면 은 나중에 수확하러 못 들어가잖아요. 그렇죠. <웃음> 길내라고 예. 하시는 거죠? 예, 그렇죠.
2: <웃음> 딱1년 한번 고음하고 나머지는 전혀 손을 대지 않습니다. 물을준 예. 적도 없고 비를 준 적도 없고 그냥 마두는데 예. 거기 열리는 과일들이 너무 맛있어요. 어. 너무 맛있는데 저희 저희가 정말 분석이니까 분석을 해보면요. 예. 시중에서 판매되고 있는 보기 좋은 것보다는 훨씬 더 영양 단가가 단위구란다 뛰어나요. 어. 근데 한 가지 특징이 있습니다. 못생겼죠? 그렇죠. 어. 바로 큰그 문제예요. 하하. 바로 큰그 문제예요. 결국은 분석을 해보면 질적은 훨씬 더 탁월한데, 네. 이 보이는 부분, 보이는 부분들 때문에 이게 인식이 잘못됐다. 음. 그래서 제가 지금까지 태초목걸이학교의 가장 큰 포인트가 소비자의 인식을 바꾸자. 바꾸자. 그래서 예쁜 게 좋은 게 아니다. 예쁜 게 좋은 게 아니고 보기 좋은 게 좋은 게 아니고 음. 왜냐하면 예쁘게 보기 좋게 하는 걸 소비자가 자꾸 원하니까 녹업이 그쪽으로 따라가고 있다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 농매들이 얼마나 힘들겠습니까. 예. 오이를 키우면 오이가 말이죠. 지멋대로 나오는 게 자연 농업이에요. 삐뚤빼뚤하고 그렇죠. 구부러진 것도 나오고 호갯놈 나오고 말이죠. 음. 우리가 분석을 해보면 성분이 똑같습니다. 어허. 근데 지금은 다 공장에서 나온 듯이 일자로 된 것들만 골라서 팔아야 되니까 <웃음> 나머지 비품, 하품 얘기하는데 팔 데가 없지 않습니까? 음. 농민들이 얼마나 손해가 많겠습니까? 네. 오히려 단가로 올라가겠죠. 예. 그래서 소비자 인식을 바꾸는 운동이 바로 대추벌거리 운동입니다.
1: 이런 자연 농업 뭘 하시는 분들이
2: 많아지고 있다고 했는데 예, 계속 많아지고 있고요. 실제
1: 이런 것도 또 시중에도 많이 시중, 유통이 됩니까?
2: 시중에 유통할 정도로 이게 대규모로 생산은 좀 곤란하기 때문에 음. 소규모로 생산을 해서 인터넷으로 또는 전화 주문으로는 상당히 활발하게 진행을 그래요? 하고 있습니다. 그럼 인터넷상에 자연 농법을 치면 예, 자연 농으로 치게 되면 어. 국내에서 자연 농을 하시는 농민들이 각자 자기가 수확한 이제 작물들을 예, 예. 그때그때마다 인터넷에 올려가지고 예. 상당히 활발하게 지금 거래가 되고 있습니다. 네. 예. 아직까지 이게 이제 정부에서도 <웃음> 뭔가 좀 지원을 해주려 고 하는데 이게 기계로 할수 없는 부분들이 좀 있기 때문에 네. 대량 생산은 아니지만 예. 소량으로 굉장히 많은 사람이 이제 참여를 할수 있는 방법들이 알겠어요. 있습니다. 태초 먹거리 소비자의 인식을
1: 바꿔야 한다. 네. 그것은 가급적 자연스럽게
2: 재배된 작물들이 진짜 더 영양소도 많고 좋더라. 그렇죠. 상업적으로 생산된 포기 좋은 걸 많이 먹지 말고 음. 자연적으로 생산된 것을 작게 먹자. 작게 골고루. 골고루 먹자. 네. 그리고 이 암을 치료하는데도 이 먹거리 변화가 정말 중요하다고 강조하시죠. 태초 먹거리 학교가 설립된 이유가 실제로는 처음엔 암 환자를 위해서 설립이 됐습니다. 그랬어요 네. 어. 어~ 저희 가정이 굉장히 큰 아픔이 하나 있었어요 아. 근데 아픔을 투병하는 과정에는 저희들 몰랐는데 네. 지나놓고 보니까 저희들이 투병 과정에서 너무 많은 실수를 했어요 아. 너무 많은 시행착오를 했어요 어떤 시행착오 대표적인 게 대표적인 경우에는 일단 우리나라 우리나라뿐만 아니라 우리나라 거의 아마로들은 이제 병원에 가서 이제 암이 걸리게 되면 대개 표준치료 수술, 항암, 방사선을 합니다
1: 수술하고 항암치료, 주사 맞고 방사선 방사선을
2: 치료 하고그세 가지를 보통 표준치료라고 음. 얘기합니다 그거 하고 난 다음에 5년 정도 지나면 완치되었다 네. 근데 암에는 완치가 없습니다 그래요? 네. 두 번째 암이 발병되게 된 원인이 그 사람이 삶 속에 있겠죠 음. 병원에서 한 표준치료는 증상을 치료한 거란 말이죠 그렇죠 근데 정상, 삶을 바꿔주진 않았죠 그죠 증상만 치료했지 원인이 그 사람 삶 속에 있는데 증상 음. 치료하고 난 다음에 자기가 원인까지 다 치료된 줄 알고 원래의 삶 속으로 다시 돌아간 거죠 그러면 또재발합니다그러 언젠가는 다시 재발전을 하게 되겠죠 어. 그래서 저는 어, 이 원인에 대해서 본인의 삶 속에서 먹거리나 생활 습관 속에서 뭔가 원인이 있으니까 네. 태초 목걸이는 강의 자체가 이 원인에 대해서 한 3, 40까지 강의를 해요. 음. 그걸 본인이 보고서 아, 이건 내가 지키고 있는 거다. 못 지키는 거다. 해서 이제 각자 자기가 원인을 찾도록 해서 예, 집에서 예. 그걸 바꾸도록 예. 해주는 일이 바로 태초 먹걸이에서 시작을 했는데요. 그래서 처음에는 암 환우분들만 대상을 했는데 uh-huh. 이게 이제 하다 보니까 예방도 이게 되는 거거든요 네, 그래서 네. 지금은 암환우분들이한 절반 건강에 관심을 갖고 있는 일반인들한 절반 이렇게 참석을 해서 지난주까지 저희들이 120회 강의를 마쳤습니다
1: 어. 거기서 주로 강의하시는 게 아까 언급해 주신
2: 자연농법에서 재배된 이런 것들이 좋다 이거입니까 아 그런 부분들도 있지만 또 아까 제가 말씀드린 대로 이제 그 암에 관련된 먹거리나 생활 습관 중에서 음. 약 20까지 이제 30까지의 일반적인 삶수에서 우리가 찾을 수 있는 원인 어. 그 원인들을 제가, 즉
1: 암을 자꾸 유발시키는 잘못된 예, 예를, 예를 들면 이런 거죠. 잘못된
2: 먹거리 아니 잘못된 먹거리도 있지만 또 먹거리 중에서도 암 환자의 공동 분모가 평소에 물을 잘 먹지 않는 사람들입니다. 물. 네. 어... 평소에 물을 잘 먹지 않는 사람들이 암마 제가 매우 많습니다.
1: 예, 예. 근데
2: 사람이 물을 먹는 것은 인간으로 지켜야 될 가장 기본적인 의무거든요. 그렇죠. 예, 근데 그 의무를 안 지켰단 말이죠. 음. 그런 것들을 이제 알려줘서. 네. 예. 네. 물을 먹도록 만들어주고.
1: 그럼 그 말씀 나온 김에 제가 듣자 하니 교수님은 사람이 세 가지 반드시 그 취해야 할 것, 세 가지 반드시 버려야 할 것, 이게 있다고 하시던데, 취해야 할첫 번째가 물입니까?
2: 예. 이제 그 물이 가장 중요한 첫 번째입니다. 음. 가장 중요한 것이 그 물이고요. 으흠. 그다음에 이제 두 번째로 이제 우리가 취해야 된다고 생각한다면은 이제 음식의 영양 성분 중에서 어 우리 몸으로 음식 이 들어와야 되겠죠. 네. 그럼 결국 음식이 되겠죠. 음식. 예. 물이 있고 음식 이 있고 그다음에 가장 좋은 부분이 공기.
1: 그렇죠. 호흡이폐죠 코로
2: 들어오는 공기, 물, 음식 이세 가지에 대해서 의외로 좀 신경을 좀 쓰셔야 합니다.
1: 뭐 이거 어쩌 보면 너무 당연한
2: 얘기네요. 예, 당연한 얘기인데 물안 먹고
1: 음식 안 먹고 숨안 쉬면 어떻게 살아요?
2: 당연한 얘기인데 그게 <웃음> 무시가 되는 사회가 됐죠. 예, 예, 지금은. 그거 예. 그게 중요한 게 아니고 어떻하면 게더 성공할 것인가? 아~ 어떻게 하면더 알겠습니다. <웃음> 많이 돈을 벌 것. 물은
1: 어느 정도 먹는 게 좋은 겁니까? 하루에?
2: 보통 이제 제가 이 질문을 받으면은요 네. 많은 사람들이 이제 물 먹는 양에 대해서 굉장히 잘못 알고 있더라고. 첫째, 많이 먹으면 좋다고 알고 있습니다. 그뭐 누군 2리터 이상 마셔야 된다 막 그런. 네, 예, 2리터 이상 마셔야 된다. 그참 안타까운 얘기입니다. 물은 우리가 아, 자기 의지의 관계 없이 호흡, 땀, 소변, 대변을 통해서 일정량의 물이 몸밖으로로 빠져나가거든요. 그렇죠. 그러면 빠져나가는 양만큼만 아~ 정확하게 먹어야 합니다. 아~ 왜냐하면 똑같은 사람이라 하더라도 여름철에는 더 많이 나가, 나가겠죠. 당연하죠. 그럼 여름철에더 많이 먹어야 되겠죠. 예, 예. 또 물은 물로만 우리 몸속에 들어오는 게 아니고 음식을 통해서도 들어옵니다. 그렇죠. 특히 채소나 과일의 90%가 물이에요. 예. 여름철에 만약에 수박을 많이 먹은 날은 그날은 물을 작게 먹어야 되겠죠. 아, 그렇군요. 예, 그래서 어. 이물 먹는 양은 사람마다 또 철마다 음. 먹는 음식마다 다 다른데 빠져 나가는 양만큼은 정확하게 먹어야 되지 알겠어요. 많이 먹어도 적게 먹어도 안 되는데요. 가장 좋은 방법은요. 네. 소변의 색깔을 가지고 확인하는 방법입니다. 어. 소변 색깔이 노란색이 짙으면은 먹고 옅어서 옅은 색깔의 투명한 색깔이 되면 안 먹고 아. 옅은 노란색이 되도록 항상 물을 먹으면은 이일 네. 때가 되든 일점 오일 때가 되든. 일리일가되가되리일리일리일리일리일리니리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리색리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리이리일 네. 네, 옅은 많다. 많다. 어...
1: 리다리일리일리일리일리이리일리이리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리이리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리일리이리 뭐 잘못 퍼리린것들리 많아요. 뭐 아, 뭐 그것도... 리일리일리일뭐잘리
2: 네, 네. 그 잘못 일리기보다리좀 네, 뭐 잘못, 한쪽
1: 리보만전리이된것리습니다리리고리제음식리일리일리일리일리일리일리 뭐 그렇게 네. 먹어야 한다 그런 네. 거고 공기 요새처럼 미세먼지 많고 막 이러면 이거 어떡합니까
2: 글쎄 공기 부분은 참 어떻게 제가 말은 이렇게 했지만서도 참 답이 없는 것같아요 음. 일단 미세먼지가 펼쳐지게 되면 뭐 어~ 도시든 시골이든 뭐 어떻게 피할 방법이 없지 않습니까 근데 최대한 뭐 노력하는 방법은 뭐 외출을 자제한다든지 또는 이제 그 실내에 문다든지 미세먼지가 있을 때는 그렇게 네. 되고요. 네. 미세먼지가 없는 경우에는 가급적이면 좋은 공기를 많이 마시도록. 많이. 많이 마시는 쪽으로. 환기도 많이 하고. 환기도 많이 하고. 음. 가급적이면 저는 숲길을 많이 좀 걸어라. 산이나 숲길. 숲길 네. 가급적이 숲길을 많이 걸어서 예, 예. 어, 산속에서 나오는 거 좋은 공기를 많이 마시는 게 좋다. 음. 뭐 그건 뭐 각자 나름대로 하여 하는 방법이다 다를 것 같습니다. 물, 음식,
1: 공기 네. 잘 섭취하자. 네. 그세 가지 버리는 건 뭐예요?
2: 세 가지 버려야 될 부분들에 대해서는 뭐 여러 가지 많이 버려야 될거있지만도 첫째는 제가 이제 좀 버리자라고 얘기했던 부분들의 그첫 번째는 그 우선 자기 마음속에 있는 그 원한, 분노, 미움 같은 게 있지 않습니까? 네, 네, 네. 원한, 분노, 미움. 예. 예. 아. 이제 미국에서 어떤 실험을 그 했는데요 음. 어, 쥐를 막 바닥에 전기를 통하게 해서 화를 나게 한 다음에 분석해 보니까 쥐 혈액 속에 그면역세포인 있는데 활동도 매우 낮다는 겁니다
1: 네. 그래서
2: 사람의 마음 속에 이 원한 분노 미움이 있는 부분들은 좀 버려야 되겠다라는 음. 부분들이 생각이 나는 부분이 있고요
1: 원한 분노 미움을 버려라 네 대신에 뭐 사랑, 희망 이런 걸그육 네,
2: 채우면 좋겠네요. 그 대신에 비워진 그 자리에 사랑, 봉사, 헌신, 그러니까요. 이샘, 뭐 이런 걸로 채우게 되는 게 훨씬 더 좋겠죠.
1: 네, 그러니까 원한, 분노, 미움 이런 걸 버려야 할첫 번째로 꼽으신 거고. 네, 그렇습니다. 두 번째 버려야 할 것은?
2: 두 번째 제대로 버려야 할 것은 결국은 노폐물입니다. 우리 노폐물. 몸속에서 음. 우리 몸속에서 노폐물이 계속 형성이 되거든요. 그렇죠. 형성이 되고 그 노폐물을 뽑아내는 가장 자연스러운 방법이 소변과 대변을 통해서요. 예. 지난 시간에 말씀드렸다시피 우리 장 건강, 예, 장이 예. 하는 가장 큰 역할이 노폐물을 바깥으로 뽑아내는 역할. 그렇죠, 그렇죠. 소변도 노폐물을 바깥으로 뽑아내는 역할. 네. 그래서 이두 가지가 가장 원활하게 되어야 되겠죠. 땀도 적절히 흘려주는 게 좋은 거 아닌가요? 예. 제 그게 이제 세 번째로 저는 표현하고 싶은데요. 아. 이 땀과 그 다음에 이제 호흡을 통해서, 예. 또 마찬가지. 로 우리 몸 속에는 여러 가지 어, 이제 나쁜 성분들을 바깥으로 뽑아내는 아. 네, 바로 이 땀과 호흡을 통해서 뽑아내야 되는데 음, 네. 저는 세 번째 같은 경우는 이제 두 번째 나까 이제 소변 대변이기 때문에 주로 장 건강을 통해서 음. 이제 뽑아내자고 했는데 세 번째 독소 성분이라든지 땀과 이 호흡을 통해서 뽑아내는 부분들에서 가장 좋은 방법이 바로 자연 해독 방법인데요. 자연 해독. 네. 해독하게 되면 뭐 해독 방법 많이 나오지 않습니까? 디톡스라 해 가지고 많이 나오는데 저는 자연 해독 중에서 가장 좋은 자연 해독 방법이 걷기입니다. 걷기? 네, 걷기 어. 좋아하세요? 좋아죠.
1: 네. 등산도 좋아하고요. 네.
2: 걷는 것만큼 우리 몸에 자연 해독을 도와주는 방법이 없습니다. 음. 왜냐면요. 하 걸을 때 보게 되면은 일단 혈액이 순환이 더 빨리 예, 되않습니까 예. 예. 그래서 걷기가 우리 자연해독 방법 중에서 가장 좋은 방법 중의 하나라고 음, 생각합니다.
1: 사우나 가서 땀 빼고 이러는 거는요?
2: 사우나 가서 땀 빼는 부분들은 일시적으로 집중적으로 (웃음) 할 때는 좋은데 (웃음) 아무래도 제일 좋은 방법은 걷긴
1: 같습니다. 아, 좀더 격하게 좀그 빠르게 걷거나 뛰거나 하는 건 어떻습니까?
2: 예. 빠르게 걷거나 이제 뛰거나 하는 부분들은 목적이 다른 거죠. 예. 그 경우에는 어떤 그 유산소 운동이라든지 음. 근육 운동이라든지 다른 목적인데 제가 일반적으로 걷기라고 얘기하는 부분들은 몸 전체의 순환 부분들에 대해서 독소를 빼내는 방법인 음. 경우에는. 어떤 경우는 이제에 걸으시면 됩니다. 네. 움직이시면 된다는 거죠. 네. 빠르게, 빠르게 막 걸으면 이제 심장이 좀 강해진다는 게 목적이지만, 그냥 산책을 하시는 정도가 우리 몸에서 독소를 바깥으로 뽑아내는 가장 좋은 방법 중에 하나가 바로 이 걷기라는 자연 해독 방법입니다.
1: 교수님 말씀은 듣고 있다 보면 빠져드는데, 다 듣고 나서 되새김질 해보면 너무 다 당연한 말씀들이세요.
2: 그렇죠. <웃음> 그게 태초, 자연스러운 거 아닙니까. 그렇죠. 태초 목거리 학교의 구호가 바로 기본을 회복하자. 그러니까요. 네. 지금 어. 제가 말씀드린 게다 기본이거든요. 그러니까요. 네. 그런데 러니까요 우리가 너무 기본에서 멀어져서 음. 그동안에 살다 보니까 그렇죠. 기본을 너무 무시해서 그런데 기본을 좀 회복하는 삶이 저희들한테 가장 좋은 방법이 아닐까. 예, 그렇게 생각합니다.
1: 예쁘게 예 생긴 과일이라고 무조건 좋아하지 말고 네. 못생겼더라도 자연스럽게 생산된 과일과 야채가 더 좋은 것이다
2: 네 그렇습니다
1: 그런 자연 농법 하시는 분들 찾아서 우리가 많이 소비해 주자 네, 네. 그거죠 네, 그 다음 물뭐 네. 어, 너무 많이 먹으려고 그지 말고 네. 몸이 필요로 하는 만큼 네.
2: 소변 색깔 보고서
1: 꼭 챙겨 네. 먹어라 네, 꼭 챙겨 먹자. 음식 잘 먹고 네. 호흡 중요하니까 네. 많이 걸으면서 많이 숨 쉬어라. 네. 그러면 독이 빠져나간다. <웃음> 그리고 오줌 똥잘 싸라. 그거 네, 아닙니까? 맞습니다. 맞습니다. 그나면 장이 건강해야 되고.
2: 장이 건강해야 되고. 음.
1: 그리고 어제 우리 말씀 들었던 우리 대한민국 장 건강을 회생시켜줄 청국장 각종 제품들. 네. 연구 빨리 좀 좋은 성과 결실을 맺어주시기 부탁을 드리겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 이계호 교수 함께 만났습니다.